0: Maar ja, dat ging gewoon ineens heel snel. Maar vervolgens hebben we dus uiteindelijk 6,5 uur zijn we daar binnen geweest. Maar binnen is eigenlijk een groot woord. Want we waren geen ramen en open dak. En het was gewoon heel koud ook. Omdat we die middag nog in het water hadden gelegen. Dus ja, op een gegeven moment zit je daar en denk je, ja, volgens mij zit ik hier nu al drie uur. Dus als ik nu opgeef, dan is het ook voor niks geweest. En dat is het enige waarvan je denkt, nou, daarom blijf ik maar doorgaan. Welkom bij de Isabelle Viteris-podcast. De podcast voor mensen die al heel veel weten over persoonlijke ontwikkeling, maar even power nodig hebben om in actie te komen. Ik ben psycholoog en in de topsport een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden. En samen met experts leer ik je binnen een uur hoe je stopt met uitstellen en met een topsportmentaliteit in actie komt. Ja, ik ben Nuska, uh, ik ben 34 jaar, ik woon in Schiedam en uh, ik ben vooral bekend denk ik als bokser. Maar tegenwoordig ook een beetje als uh, commando, dan ben ik op Witsport ja. en dan roept er ineens iemand, hé, hey, dat is die commando. En ik kom dus uh, door deelname aan het uh, programma Special Forces FIPS. Ja, daar hadden we het net al even ja. kort over, want hoe ging, ja, hoe ging dat die deelname voor jou?
1: ja jij werd gebeld? Apart.
0: Ja, ik uh, kwam terug uit Tokio. Dus ik had al die jaren topsport gedaan. En ik had al heel lang in het vizier van... Oké, okay, als ik terugkom uit Tokio, dan is het klaar. En, dat was uh, voor jou je laatste wedstrijd? Ja. Uh, ja. ja, dat wist ik al een tijd. En toen dacht ik van... Oké, okay, nu, uh, nu de benen omhoog, voet op de bank en klaar. En toen, uh, ja, toen kwam de telefoontje... Wil je meedoen aan een tv-programma? Nou ja, even aangehoord ja, wat dan... En de eerste reactie was natuurlijk, ja, natuurlijk wil ik daar niet aan meedoen. Want wie, wie, wie wil hier nou aan meedoen? Ja. Je gaat even google kastijding. Want ja. wat was de eerste Nederlandse editie, ervan ja. ook, hè? Maar je had wel de edities uit Australië oh, ja. en Engeland ja, of zo. En ja, als je daar heel even naar kijkt, dan denk je wel een ellende. Dus, uh, maar goed, ik je heb even. Gezet, huilen ja, en drama. Maar ik heb gezegd, ja, laten we er even 24 uur over nadenken. En toen ben ik naar een survival club gegaan. En ook dacht ik, nou, ik ga gewoon ergens in een bos een beetje in de touw hangen. En als ik het ook maar heel klein beetje leuk vind, dan doe ik het gewoon. Een beetje natuurlijk aan mijn vrienden en familie gevraagd: van wat denken jullie? Ja, die zijn allemaal super tof. Natuurlijk. Ja, lekker makkelijk vanuit de bank kijken. Ja, heerlijk. Zou ik ook wel leuk vinden als zij gingen. Maar toen dacht ik, ja, joh, let's go. En ja het ja, is, is ook best snel gegaan, toch? Dat, dat, het moment dat ze de deelnemers gingen zoeken bij kamp van Koningsbrugge. Dan ja. geef je je op, dan kan je helemaal ja. trainen. Terwijl dit was allemaal best wel al last minute begin Ja, nou, ik was echt de allerlaatste. En uh, het was zo last minute dat ik smiddag zei, dat is goed. En uh, toen zouden ze me voordragen zeg maar, aan, dat, aan het echte uh, videoland. Die zouden ze een vergadering hebben. Een uur later belden ze terug, nou, je zit erbij, uh, geen weg meer terug. Terwijl ik het ook wel prima had gevonden als ik het ja. nog twee weken zo'n beetje misschien. Ja. Weet je wel, maar het was gelijk uh, all set en vijf weken later gingen we volgens mij. Maar in die tussentijd had ik alleen maar vakanties gepland. Dat had ik al staan. Dus ik dacht, nou, ik teer maar een beetje op mijn fitheid die ik toch wel heb. En dat soms was denk ik, het is... het is ook helemaal niet handig geweest om te trainen. Want je lichaam is zo zo naar de ja. piek van de wedstrijd gegaan. Ja, daarom het... en ja, je wist ook niet, hoe, hoe moet ik dan gaan trainen? Want wat gaan we dan doen? Je krijgt al die verschillende dingen, een heleboel mentale issues. Ja, daar kan je niet op voorbereiden. En uh, ik had wel gelukt dat ik nog op vakantie ging naar Oostenrijk. En dat was een huttentocht. Dus met een rugzak op je rug de oh, bergen Nou ja wel een heel ander tempo natuurlijk, want we liepen daar gewoon, we deden er acht uur over, terwijl het eigenlijk uh, vijf uur voor stond. Maar achteraf was dat een prima voorbereiding. Ja. Ja. En hoe was het toen die start van het programma? Want dan zit je nog eigenlijk met iedereen. Ja. Kon je al een beetje zien van wie gaat het wel halen en wie niet? Nee, totaal niet. Maar ik kende een heleboel van die banners niet. Kende je Roy al? Ja, als, Roy, maar dat was de enige ja. waarvan ik van tevoren wist dat hij meedeed omdat hij... Uh, ik train dus bij Hans Kroon in Rotterdam en hij ook. Ja. En uh, hij, hij zette iets op internet of zo. Van ik ben aan het voorbereiden voor iets. Ik mag niet zeggen. Maar ik zag meteen... meteen, dit, dit is het. Het was ook wel als was cool voor hem, denk ja, ik. Ja, uh, tuurlijk. En ja. je denkt, oké, okay, die, die gast die kan dit natuurlijk wel. En, uh, ja, ja en nee. Ik dacht ja. dat hij er ook wel uit zou liggen. Maar ze hebben dat bewust of onbewust wel gedaan met die opdrachten. Ja. Ja. Toen moesten ze op een gegeven moment een heel stuk rennen... voor de mensen het niet hebben gezien. Ja, hij is 120 plus kilo... Is uh, behoorlijk pittig. Ja, ja, zeker. Maar ja, van tevoren weet je niet wat voor wat opdrachten voor nee, er, er komen. Ja, je kan wel een beetje half inschattingen maken. Maar achteraf blijkt ook van dat don't judge a book by its cover. Zeker want het, niet. Uh, <laughs> nee. Dat noemen ze ook zo mooi van dat H van 5 Vijf lijf. Ja, wat ja. er eigenlijk niet zo heel sterk uitziet. Kijk bijvoorbeeld naar Regiel. Ja. Ik denk dat een heleboel mensen ja. hadden verwacht vanuit uh, thuis van oh, die gaat er snel uit liggen. Ja. Maar die heeft het echt... Uh, ja, dat vond ik zelf ophouden. de grootste verrassing. Inderdaad. Ja, ik Want, ook. Ja, het is ook gewoon letterlijk... Die tas is voor iedereen even zwaar. Weet je? Of je nou 60 kilo weegt of, uh, of 90. En, uh, maar ja, het zit tussen je oren allemaal. Ja. Waar, uh, wat vond jij het meest uitdagend van het programma? Nou ja, de start was wel heftig. Was natuurlijk, we zaten eerst heel gezellig in een bus. We moesten nog twee uur vanaf dat hotel nog rijden. En dat was allemaal heel gezellig. En Immanuel uh, en Roy zaten zelfs, uh, weet ik veel, soort padvinder liedjes te zingen. Van, oh, we moeten een lied maken, jongen? Nou, allemaal leuk. En toen was het ineens klaar. Toen werden we ineens overgezet in een andere bus. Een zak over je kop. En toen werd er niet meer gesproken. Nou ja, dan, dan zit je al ineens helemaal in je eigen hoofd. Alleen maar tegen een zwarte doek aan te kijken. En uh, ja, toen was gelijk de start dat je daar dus stond. En je hoorde een helikopter. Dus... Ja, ik heb nooit in een helikopter gezeten. Dat was ook niet echt mijn, uh, mijn ideaalbeeld, dat ik dat graag wilde of zo. Maar ja, je hoort dan die geluiden. Je denkt alleen maar, oh nee, daar ho hoeft toch niet in. En zeker niet met een zak over mijn kop. Ja, wel dus. Ja, ik moest dan gelijk het water inspringen daarna. En ik vergat gelijk te ademhalen. Omdat het, het was waarschijnlijk veel langer dan ik dacht. Dus ik had wel, dus op het moment dat ik het water raakte, was ik al uit adem. Dus dat was meteen paniek. Dus het was wel een heftige start. Ja, daarnaast een soort rollercoaster. En wat ik het allerheftigste vond qua activiteiten, dat was eigenlijk die verdrinkingsdood die ze op een gegeven moment nabootsten Die ook twee keer moesten doen. Ja, ja maar dat, ja, mensen denken misschien: ja, maar je zit toch in een tv-programma, dus je weet toch wel dat je dat overleeft of zo? Maar dat is helemaal niet. Dat maar eens aan je lijf, ja, dat, van, nou, dat werkt dat niet dat zo. Ook. Dat werkt niet zo. Want het was dus een situatie dat we in, in een meer lagen, eigenlijk in een rivier met die zak over je kop. En dan moest je dus met je handen aan elkaar gebonden... moest je dus van links naar rechts zwemmen. Werd je en, nog onder water gehouden? Ja, dan? het was ja. dus net het moment dat je dacht van... oké, okay, ik kan dit. Dat, dat je dus ineens onder water werd getrokken door, door een duiker. En, dat uh, vond op tv dat je dat niet heel nee, duidelijk de, de klok, zag eigenlijk. Nee, ja, dat ja. klopt. Dat, uh, maar dat, dat, dat was de hele hel. En je wil gewoon ademhalen en hop, en je gaat weer onder water. Dus, en ja, dan ben je niet meer bezig met de buitenwereld... of iets van de Totaal, toekomst of het ja. verleden. Dus gewoon nu. Ik, ik krijg gewoon nu geen lucht. Dus dat was... Uh, ja. Interessant. Ja. ja, en dat is ook weer het stukje, denk ik, als je dat zou gaan downbreken van gedachten is niet alles. He, je kan wel aan de rand van een afgrond staan en zeggen, oh, uh, ik ben niet bang. Ja. Maar ondertussen sta je ja. te trillen op je benen of ze zijn een, een verdrinking aan een naboot, zodat je denkt, oh, dit is net. Nee, dat, dat kunnen ze heel goed. Ja, dat, dat is natuurlijk in die opleiding ook. Dan ja. kan je ook zeggen, ja, maar je bent in een opleiding, dus je laat, dat, dat werkt niet zo. en uh, Ja, kijk, later heb je natuurlijk die gijzelingen gehad en zo. En dat is natuurlijk wel heel anders met. Uh, Alle Ander level ik van je, testen, denk ja, ik. Ja, maar ik bedoel, als je echt in de, bij weet ik veel in de Taliban zit, ja, dan heb je natuurlijk echt de vrees dat je, dat je eraan gaat. Dus dat is wel anders. Maar alsnog, is het, uh, was dat natuurlijk ook wel heavy. Ja. Ja, want daar is Giel ook natuurlijk uh, ja. de uitgegaan. Ja. dat je zat van. Uh, trekt dit niet? Het trekt dit niet? Nee, nee. Ja, het was voor ons allemaal geen pretje. Maar het enige wat ik dacht, het was dus een nacht. Het was de bedoeling dat we daar gewoon konden slapen die nacht, maar we kwamen aan en toen eigenlijk een op het oogziende aardige man trok ineens zijn geweer en honden erbij en toen waren we ineens gegeven was er geen moment dat je dacht van oeh dit is misschien niet helemaal goed of wilde je heel graag geloven dat die man nou kan ik zei toch hoor, je hoort mezelf zeggen in die serie van Giel moesten we nou niet we moesten contact maken met die portefeuille maar dat was dus niet gebeurd dus dat was wel even dat ik dacht van ja nou ja oké okay, dan niet, weet je wel maar daar hadden we wel iets anders moeten doen maar ja, dat ging gewoon ineens heel snel. En vervolgens hebben we dus uiteindelijk 6,5 uur zijn we daar binnen geweest. Maar binnen is eigenlijk een groot woord, want er waren geen ramen en open dak. En het was gewoon heel koud ook, omdat we die middag nog in het water hadden gelegen. Dus onze schoenen en sokken waren gewoon nog oh, zijk nat. Ja. Dus die kou, die was eigenlijk het ergste. Kou en, en gewoon letterlijk in slaap vallen, omdat je gewoon niet meer wakker bent. Maar uh, ja, op een gegeven moment zit je daar en denk je, ja, volgens mij zit ik hier nu al drie uur. Dus als ik nu opgeef, dan is het ook voor niks geweest. En dat is het enige waarvan je denkt, nou, daarom uh, blijf ik maar doorgaan. Ja, en er komt en ooit een einde, keer ja. een einde aan. Ooit, weet je wel. Ja, ja. 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 apart nachtje. Ja. Heb je enig idee dan hoe lang je dan nee. er al zit? Of is nee, het totaal van niet. Tijd, uh, maar in het begin ook, nee, ja, je moest allemaal houdingen aannemen. Dan weer zo, dan weer zo, dan op je knieën. En dan werd je weer naar buiten gehaald. Dus dan moest je even door het gras een stuk lopen. Natuurlijk zo voorover gebogen. En dat was een beetje de mindfuck. Dat je elke keer dacht, oh we gaan eruit, we gaan eruit. En dan werd je Toch weer teruggezet, ja. weet je wel. Maar inderdaad, die houdingen, ja, of het nou drie minuten of achttien minuten of, of drie kwartier was, geen idee. Dat is helemaal, helemaal blurry. Ja. Heb je ooit gedacht aan opgeven gedurende het programma? Nou, alleen dus bij die verdrinkingsdood. Want daar heb ik letterlijk gezegd van jongens, dit zou ik nooit meer doen. En oh ja, het was ook de tweede tof, dag. Want ja. ja. ik dacht, uh, het zal wel dat fysieke allemaal, dat is heus wel zwaar. En dat is heel dag door, maar oké. Okay. En dan ben je ook wel gewend denk ik. Ja, de ja en die zin wel. Niet dat 24-7, maar gewoon doorzetten en pijntjes hebben en dan toch maar door. Dat, uh, dat kan allemaal wel. Maar met die mentale dingen dacht ik nou, je hebt die band op je arm. Ik dacht nou ja, vraag me morgen nog iets waarvan ik gewoon met alles in mijn hoofd denk, dit wil ik niet. En dan leef ik hem gewoon in. En dat dacht ik gewoon echt op dat moment. Nou ja, dat heb ik toch niet gedaan. Gek genoeg, ja, drie, vier dagen later... zei ze dus, oké, okay, ochtends. Nou, we waren met vier over, geloof ik. Uh, toen zei ze, nou, het thema van vandaag... ...is face your fear twice. En wij allemaal, nou, oké. Okay. Ja, we hebben al gewoon nog helemaal niet nagedacht. Dat het gewoon allemaal opnieuw weer moesten beleven. En uh, ja, waarom je dan ja zegt... Dat, ...dat snap ik zelf ook nog niet helemaal. Maar ja, je hebt het de eerste keer overleefd... ...en op een andere manier zet je daar dan weer overheen. Van, nou, ja... Ik wil het echt niet, maar we doen het maar. Kom je ook niet op een gegeven moment in een bepaalde flow met dat programma? Ik heb dat vaak met trainingen, misschien is dat niet helemaal vergelijkbaar... ...maar aan het begin, als ik de training yeah. op het bord sta, dan denk ik... ...wat oh, no. ja, gaan we ja, doen? De... En de eerste paar rondes is het pittig... ...en op een gegeven moment denk ik, ja, ja het is allemaal kut. Gaat en van... gaat ja, het over. is echt, en, ja, dat was ook wel. En dat was ook wel tijdens de opdrachten, dat, uh, dat zie je ook wel terug... ...dat we dan als groep soms die berg op moesten lopen met allemaal, uh, allemaal rotzooi mee en dan hoor je ons in het begin inderdaad klagen en, uh, en op een gegeven moment is het gewoon stil en dan buffel je over door en grappig genoeg was ik vorige week in Oostenrijk en toen hebben we ook veel wandelingen gemaakt in, het, uh, ja, in de bergen eigenlijk daar want toen in die sneeuwschoenen en dat was ook op een gegeven moment ja duurde dat echt letterlijk twee keer zo lang dan wat wij wilden weet je wel en op een gegeven moment we een beetje te klagen tegen elkaar van ja waar moeten we dan heen en ja zo nog drie kwartier en op een gegeven moment is het ook gewoon stil en dan loop je en dan, dan ben je gewoon ergens anders en dan, dan doe je het gewoon en uh, dat is dat wel je, een mooie staat je om, ja. uh, in je hoofd ja, ja. Want wat denk jij dat jou anders maakt dan de deelnemers die zijn afgevallen? Is dat de topsport of is dat je mindset of heeft dat met andere dingen te maken? Ja, ik denk wel een combinatie van. Je bent natuurlijk geboren met een bepaalde genen. Ik denk dat, het, uh, ja, dat ik wel uit een stabiele familie kom zeg maar. Dat uh, mijn ouders ook niet zijn van, van klagen en, uh, en dat soort dingen. Maar ja, door die topsport ben je wel gevormd. Dus een heleboel dingen wat, wij daar, wat daar langskwam, zoals lijden in en stilte... En, Eigenlijk doorgaan als je niet verder kunt. Dat is achteraf. Denk je van... Oh, dat zijn allemaal dingen die je al lang weet. Ja. Dus uh, focussen op andere dingen. Bijvoorbeeld bij die krachttraining zitten wij altijd... Ja, er zitten conditionele stukken. Heel veel kracht. Maar ook bijvoorbeeld uh, kleine schouderoefeningen. Weet je, alleen maar met die kleine dumbbells. Maar tot het echt zo zuur is. Ja. En daar heb ik gewoon al eerder altijd dat ik denk... Uh, eigenlijk gaat het met de rest van mijn lichaam heel goed nu. Dus zolang ik niet hierop focus... Weet je, dan denk ik gewoon aan iets anders. De rest gaat toch prima. En dat... Die, die focus verleggen, dat is denk ik wel in heel veel van die situaties daar hetzelfde. Dus op een gegeven moment liggen wij in een voorlichtsteun met je handen op die kiezels. Ja, dag en nacht. Weet je wel, ja, die kiezels die lijken wel of die, of die drie centimeter naar binnen gaan. Maar ja, dan, dan dacht ik gewoon heel erg daar aan terug. Dan dacht ik, oké, okay, dat is eigenlijk alleen maar dat eerste laagje, die twee millimeter. En de rest gaat prima. En uh... Ja, ook het opdelen van, van taken. Dus op een gegeven moment loop je, moeten wij rennen met die tas. Ja, het gaat bijna niet. Tenzij je zelf denkt, oké, okay, ik ga 20 meter rennen. Ik tel ja, een paar 20 stappen. Ja. stappen, En dat komt ook uit die sport. Dus ook in die krachttraining of, of boksend. Uh, ja, twintig herhalingen. Ja, soms in je hoofd, dat gaat toch niet? Maar 4 keer 5 gaat wel. Heb je dat jezelf dan aangeleerd? Of werd dat door je trainers verteld? Ja, volgens mij heb ik dit mezelf al aangeleerd. Ja, ja automatisch. Gewoon Want ik doe dat ook, maar heb het ja. geleerd. Nee, dat klopt. Ik denk, oké, okay, ik hak het gewoon in kleine stukjes. En ja. dan doe ik nog steeds ja. een workout. Maar dat is gewoon wel mooi. En uh, ook wel een beetje een beetje voor naar andere dingen in je leven. Dat je denkt, ja, het is wel eens vaker dat je toch een soort klus ziet. Dat je denkt, ja, wow, weet je wel, veel te dan groot. Dat je helemaal overweld. Ja, dat ja, kan toch niet. Weet je wel, maar als je het klein, klein opdeelt, dan, uh, dan kan je veel meer, denk ik, dan, dan dat je voor ogen hebt. Ja, je hebt natuurlijk een training vanuit de topsport gehad. Ik heb ook wel eens bij Hans Kroon filmpjes voorbij zien komen ja. van iets minder orthodoxe methodes ja. die de training gebruikt. Heb je daar ook aan meegedaan? Had hij dan uh, s'nachts met de geblinddoekte mensen aan oh, de touwen? Dat, nee, met dat, nee, zuur nee daar, erbij, daar ben ik niet geweest. En nee, en, daar uh, was ik niet bij. Maar nu uh, trainen ze nog steeds wel ook veel met koude training en zo. Dus uh, bijna elke zaterdag gaat een groep naar het strand. Die gaan eerst uh, ja, oneindig vaak die trappen rennen. Dat je helemaal eraf ligt. En het enige wat je denkt is: nou, doe mij maar lekker gewoon die zee. En dan gaan ze vervolgens een kwartier in de zee zitten. Daar, daar heb ik dan ook wel meegedaan uh, een maandje terug. En uh, daar denk je ook: ja, dat kan toch niet een kwartier in de zee? Weet je, dat is toch niet goed voor je. Ja. Maar je gaat er zitten als groep. En dat is wel ook de kracht van die groep. Je gaat zitten dan, en je gaat er gewoon niet uit. En dat is wel ook. Ja. Eén of twee mensen vallen al alsnog af. Die gaan er na drie minuten uit. Maar ik weet gewoon dat er een hele grote groep is binnen die kern. Die gewoon al van tevoren besluiten. Ik ga er niet uit. Ja, en dan zijn die eerste en, twee uh, minuten het zwaarst. Ja, ja, daarom. Dat is ook super zonde om er dan uit te gaan. Op een gegeven dan moment ga je, je echt op het zwaarste punt. Dat is uit. heel zonde, ja. ja. ja dus, uh, maar in die zin ja, krijg je daar wel een uh, grote mentale boost van die trainingen. En ja, dat is ook met boksen. Gewoon boksen, überhaupt in een ring. Ja, klappen, kruiden, geven. Het is zo ja, het is, constant het is altijd, uh, Dat ja. je geslagen wordt en dat je dan daar blijft staan ja ja, ja je leert het eigenlijk en, uh, ja, net als in het leven eigenlijk ja, je probeert dingen te voorkomen je probeert die, die, tegen, die aanvallen buiten te sluiten en je goede dekking te houden maar als er toch iets doorkomt ja, dan, dan is dat ook gewoon incasseren en uh, ja, encounter uiteindelijk ja ja, en toevallig uh, afgelopen weekend was mijn eigen jaarprogramma speciaal voor ondernemers, en dat ik wereldkampioen kickboksen laten komen om met ze te uh, trainen. Oké, okay, wie was dat? Sarah de daarbij. Oh ja. ja. En uh, wat, wat deelnemers heel goed konden was wel klappen incasseren van sla mm -hmm. slaan maar maar ja. echt terugslaan en je best. Ja, schoen, dat vinden ze ook moeilijk? Dat vonden ze eigenlijk nog wel moeilijker. <laughs> ja, maar dat is wel, uh, ja, dat is misschien ook wel een beetje iets wat in je zit. Ja. Je vecht dat. Draaien, ja. Dus je kan een, een heleboel en... dingen in zo'n ring. Je kan trainen. Mijn trainer zegt ook altijd: ja, technieken kan je trainen en dan kan je van alles bijbrengen, maar dat stukje ja dat moet goed zitten ja ik heb ook een tijdje gekeken En ik vond het oprecht heel moeilijk om mensen te slaan ja, ja, ja. echt bij vrouwen ja. vooral elke keer sorry ja, sorry maar wat is een keer zelf een keer de klap krijgen oh prima Geen ja? Die... ja maar denk je dan niet van nou 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 ik no, er nee. terug ook nee dat ja. dus wel dat uh... Ja, dat triggert dan wel iets. Ook niet altijd handig hoor. Want, uh, mijn pijg is redelijk hoog. dus ja. Op een gegeven moment gewoon hele blauwe benen van een meisje. Ja. Dat en dan ik dacht, hey, joh, doe ik niks terug. Nee, dat is niet helemaal handig. Nee. Ja, het is een beetje mix zoeken. Want je hebt ook mensen, die krijgen juist, vooral mannen natuurlijk, als je als vrouw daarmee bokst. Dan heb je ook wel eens dat je ze één klap geeft en dat er dan een vuurtje aangaat. Zo in hun ja, ogen en dan zie je, oké, nu uh, hebben we een probleem. Ja, ja. Dan, dan gingen ze en meestal, uh, weet ik, ze op techniek dan wel onder controle te houden. Maar dan ben ik ook blij als de bel gaat. Want ja. uh, ja, met emotieboxen, dat is wel, dat is wel gevaarlijk. <laughs> voor ja, precies. Ja, voor, ja. Ja. Dat, dat, dat viel me bij mezelf ook. Maar ook bij mannen, dat als je vanuit emotiebox... dat je dan uh, of je dekking lager houdt omdat je te graag wil. Ja. Ja, ja, ja. Of ja, dat je, je gaat minder in. Gaat in. Gaat maken. Ja. Ja. Maar dat is ook wel, uh, dat wordt ook vaker gezegd. Als je een. Kijk, dat is de eerste reactie in, in de ring. Echt in een wedstrijd natuurlijk. Je krijgt een paar klappen. Je wilt hem heel graag. Je wilt het gelijk teruggeven. Maar op dat moment ben je heel kwetsbaar. Dus soms kan je beter even ademen. En weer opnieuw resetten en weer beginnen. Ja, precies. En mijn strategie ja. was altijd de ander moe maken. Ja, ja. En dan uh, laat die ander maar lekker ja, gaan. Ja, want het is heel denkspel. Ik, uh, ik ben in heel die carrière, ik ben één keer knock-out gegaan in de training. En het was echt om dit. Ik kreeg een klap en het was vrijdagavond, laatste rondje. En ik dacht, laat ik het er nou bij? Of pak ik pak <lacht> hem terug? <laughs> ik dacht dat ik hem ging terugpakken, maar <tuk> toen <toch> niet. <laughs> ja, gewoon, ik deed gewoon een aanval, harde aanval. De jongen straks zijn hand uit... En toen was het klaar, weet je wel. dat is gewoon omdat je roekeloos denkt, zo, nou ga je eraan. Ja, en dan ja. gewoon in de ja. zien niks meer. Nee. Nee. Hoe ben je ooit begonnen met de sport? Wilde je altijd ook groot worden erin, Nee, helemaal of, uh... niet. Helemaal niet. Ik ben helemaal niet zo'n uh, zo standaard topsporter. Zo van, ja, dat was altijd al uh, helemaal niet. Nee, als we ging... dat vind nee. ik ook wel meevallen. Ik heb heel veel topsporters geïnterviewd en heel veel... Wilde eigenlijk wat anders worden. Ja. Die wilde dan profvoetballer worden ja. en die werd dan uiteindelijk baas oh, ja. Nee O ja, maar uh, ik, uh, sport was altijd voor de lol. Ja. Ik was wel op straat altijd buiten met vriendinnetjes en we waren altijd aan het sporten. Dus uh, dat wel. En Ik deed hockey, ik deed atletiek, ik deed van alles. Maar als ik op dat hockeyveld stond, ergens achterin en die bal die ging 10 meter naar rechts, en stond nog iemand. Dan dacht ik, nou perfect, pak jij hem aan. Ja, dan blijf kan ik heel dus dus helemaal niet zo fanatiek. En, uh, maar toen ik 14 was, kreeg ik een vriendinnetje en die deed taekwondo. En die zei heel erg: van, joh, ga een keer mee dan? En ik zocht wel iets nieuws. Maar vechtsport vond ik altijd maar voor dingen, Dat ik nou een beetje uit de buurt blijf. Uh, alleen ik ging mee, ik was er goed in, weet ik het. Ik ging snel die banden halen, weet je, gele slip, gele band, hop het heet door. En toernooien, oké okay, ja gaaf. En daar is het gewoon allemaal gekomen. Dat je steeds beter wilde worden. en uh, Ja, ook wel gehard werd eigenlijk door, door hoe de jongens je daar aanpakten. En, uh, Train je veel met de mannen? Ja, ja, ja. al was er in het, tijd konden wel meer mix. Weet je, daar had je echt mannen vrouwen, jong en oud door elkaar... En de eerste bokstraining was meteen dat je dacht... Oh, oké. Okay. Dat <laughs> je allemaal mannen van veertig om je heen... allemaal bierbuik, zweet over en weer. Geen vrouw te bekennen was een heel ander verhaal. Dat was eigenlijk toen ik 18 was... zwarte band behaald. Ja, eigenlijk gelijk op zoek naar iets nieuws. En uh, ik wilde beter worden in het taekwondo... en daarom ben ik die boksschool binnengelopen. Eerste training, nou, uh, vond ik niks aan eigenlijk. Het was heel zwaar, maar ja, niet echt... Uh, nou, hoe leuk je voor boksen? Ja, zo, dat zeiden de jongens. Ga maar boksen, dan word je beter in. Dan word je beter met je handen werken dan... Uh, ja, dus daar heb ik ook voor boksen ja. gekozen. Niet kickboksen. Nee, of een andere nee, maar het was helemaal niet de bedoeling om uh, te blijven boksen. Alleen de tweede training dat ik ging. Want ik ging toch maar weer de volgende week. Ik had gewoon ontzettend pijn in mijn arm. Ik dacht ja, ik vond het niet leuk, maar het zal wel goed voor me zijn. Dus ik ging weer. En toen stond mijn huidige trainer daar eigenlijk. En die zag gelijk van oké, okay, dit is uh, ander materiaal. Dus die zei, kom eens hier en doe eens dat voor. Kom je morgen weer en wil je wedstrijden doen. Dus dat, dat ging heel snel. En ja, dan, uh, ja toen... Raakte ik gewoon verliefd op de boksen. Ja. En daar kon ik gewoon vijf dagen in de week trainen. Er werd gelijk gezegd, als jij die wedstrijden wil gaan doen, dan kom je vijf dagen in de week. Oh, nou, dat was alles wat ik wilde. Toen train je het... met taekwondo? Ja, dat was twee à drie keer. Ja, en meer lessen van. waren er niet, weet je wel. En dus toen dat boksen, oké, okay, dan kan ik elke dag. Dus dat was gewoon een heel ja, makkelijke ja, ja. makkelijke keus. Ja, net weer wat anders. Hè. Echt één op één in de ring, echt een wedstrijdprogramma. En daar kon dat was natuurlijk allemaal in een zaal en op de grond. Weet je wel, toch wat anoniemer. En dit was wel een stuk professioneler. Ja, toen begon je dan met het uh, boksen. Wedstrijden doen, uh, grotere ja. wedstrijden doen. Maar met boksen kan je bijvoorbeeld niet zoals voetbal elke week uh, nee. gaan spelen, toch? Nee, dat klopt. Je moet soms heel lang wachten. En zeker in het begin, als dat je te op een gegeven moment ben je goed genoeg om naar EK's, WK's en die grotere toernooien te gaan. En daar zijn altijd mensen. Daar zijn altijd, weet je wel... Elk Europees land heeft wel een topper. En zo. Rusland die heeft er tien, weet je wel. Dus dat is altijd goed bezet. Maar voordat je daar bent, moet je het gewoon hebben van losse wedstrijden. Dus dan bel je, letterlijk zoek je iemand in Frankrijk, wil je een keer boksen. En dan, ja, dan ben je daar voor drie weken aan het trainen en dan gaat het weer niet door. Dus dat, dat heb ik ook wel vaak gehad. Heel veel maanden niks. Ja, eerste doorbraak was eigenlijk in 2010... Toen werd ik gevraagd door een Zweedse, die was wereldkampioen ge geweest. Die had er uitgelegen door ziekte en die kwam weer terug. En die had mij ergens zien boksen en die dacht van nou, dat is wel, dat is wel gewaagd, een goeie, uh, ja. Ja, goeie om, uh, om mee op te warmen Zo van, die noog ik uit in, in Stockholm en in mijn thuisplein, leuk, maar het is wel de bedoeling dat ze natuurlijk won. En ja, ja. ik werd ook uitgenodigd en mensen zeiden ook van nou, tof man. Ja, en achteraf weet ik van dat mensen zeiden ja, die gaat natuurlijk niet winnen, maar is wel leuk. Dat is wel leuk, weet je. En, uh, ja, die wedstrijd ging ik ook helemaal in, van wauw, dit is gaaf. Ik box gewoon tegen een wereldkampioen. Ik heb nooit gedacht aan winnen of verliezen. Want ik dacht, ja, ik ga het toch niet winnen, maar het maakt niet uit. Ja, ja we, beste, we gingen, we gingen ging gewoon alles. voor. En we gingen gewoon wel voor het allerbeste. Maar nooit bezig geweest met van ga je winnen of verliezen. En, uh, ja, toen was die wedstrijd klaar. En toen zei de assistent die er toen bij was, die zei: Nou het moet wel heel raar zijn gelopen dat je deze wedstrijd niet hebt gewonnen. En toen dacht ik, wat? Nou ja, gewonnen. heb wel het gevoel dat het goed ging? Of... Nou, of ik was gewoon lezen. alleen maar bezig met. Ik weet wel dat ik het heel erg naar mijn zin had. Dat ik gewoon heel erg dacht, oké, okay, elke, elke stoot is een daalder waard. Weet je, alles elke keer dat ik haar kan raken, dat, uh, dat is gewoon mooi meegenomen. Dus ja, ik heb dat nooit zo gehad dat je het goed kan analyseren tijdens de wedstrijd. Je leeft zo in het moment. Je hebt natuurlijk ja. Eigenlijk geen tijd als ik een klap krijg, om dat nog te denken van: oh, oeh, die kwam aan. En je wat, het is gewoon gelijk teruggeven of is gelijk gevolg, ja uh, Dus je weet niet zo uh, goed wat er is gebeurd. Soms na een wedstrijd, dan besef ik pas van... Oh, we zijn ook nog een keer gevallen of dit of dat is ook nog gebeurd. Dat komt pas later. Maar ja, vanaf dat moment was wel dat je echt dacht van... Oh, wacht, als ik hiervan kan winnen, dan uh, ligt er misschien wel meer in het uh, vooruitzicht. En in 2011 hadden we de EK in Rotterdam. Ja, 2010, 2012 kom ik mee naar de WK. Krijg je een A-status van de NCCSF, En dat geeft eigenlijk... Ja, je, een vrijbrief om fulltime te kunnen gaan trainen. Dus dan uh, liggen de opties open om in ieder geval goed te worden. Hoe was dat voor jou dat je dat ineens fulltime kon gaan doen? Ja, mooi. Ik deed toen studie fysiotherapie Ietsje langer over gedaan, omdat je natuurlijk wel je stages moet lopen en zo. Maar ja, vanaf dat moment kon je gewoon helemaal focussen op boksen. En uh, ja, dat, dat is gewoon heel veel trainen. En uh, ja, het was natuurlijk niet altijd een rechte lijn omhoog. Het ging dan wel eens naar het buitenland en dan werd ik gewoon helemaal afgemaakt. En dan, oké, okay, nou ja, ga, ga weer terug naar huis, maar... Dus er zat altijd wel een stijgende lijn in. Dus nooit echt zo'n dieptepunt dat je dacht... nou, en toen heb ik gewoon een half jaar alleen maar alles verloren. Dat is nooit geweest. Dus altijd wel, oké, okay, dipje, twee weer door. En ja, uiteindelijk wel een uh, mooie lijn omhoog. Ja, mooi. Ja. Wat is in die tijd jouw grootste tegenslag geweest? In die veertien jaar. Ja? Nou, <laughs> nou, dat is wel één specifiek moment. Dat was uh, de WK in 2019. Dus de eerste WK was in 2010. Toen pakte ik die A-status, dat was mooi. Toen had ik in 2014 de eerste medaille. Dat was toen uh, brons. Nou, voor toen was dat goed. Toen 2016 was de WK ook een kwalificatiepunt. Dus ik pakte daar zilver. Was mooi meegenomen. Was niet erg dat het geen goud was. Want het was een kwalificatie. En ik had dat ticket nodig. Daar ging het om. Dus mooi. Toen 2018 stond ik weer in de finale van het WK. Ja, dan denk je wel van... Ja, nu wil ik wel dan dat goud. Maar dat gebeurde niet. Ik verloor weer. En uh, pakte weer zilver. Toen 2019. Toen wist ik, oké, okay, dit is mijn laatste kans. Dit is mijn laatste WK. 2020 ga ik stoppen. Dat is natuurlijk 2021 ja, geworden. COVID, uh... Ja, Maar uh, dit was mijn laatste kans. En je gaat naar zo'n WK. Ik had al een blessure van tevoren aan mijn pols. En het was al bijna dat we dachten... Uh, pak deze maar niet een focusje op die kwalificatie. Nou, als het toch weer op tijd herstelt... oké, okay, dan gaan we. En je weet nooit hoe het gaat met zo'n WK. Je kan er ook natuurlijk de eerste ronde gewoon gelijk uitvliegen. Dat, dat kan ook wel eens. Je kan nu een blessure oplopen. Maar ja, ik weet niet hoe het was... maar een week later stond ik weer in die finale. Dus weer dat je denkt... oké, okay, dit, dit is echt leuk. mijn kans. Dus dit is het gewoon. Ik moest tegen een tegenstander waar ik eerder wel van had gewonnen, maar ook een keer verloren. Dus je wist gewoon, vandaag moet alles kloppen. En uh, ja, heel duidelijk een gameplan ja, opgemaakt. En het ging eigenlijk wel goed, de wedstrijd. Ik hoorde ook vanuit de hoek eigenlijk positieve dingen. En ik won die wedstrijd ook. Dus uh, hand omhoog en uh, wat? Weet je wel? Helemaal in shock eigenlijk nog van, wow, I did it. Weet je wel, wereldkampioen, dit is... Voor mij, ik vind het nog mooier klinken dan Olympisch kampioen eigenlijk. Ja, vaak zie je dat met weten dat, ja. dat die WK's belangrijker zijn dan die Olympische Ja, spelen. maar ik vind het, het is misschien gewoon het woord, maar kampioen van de wereld. Weet ja. je, wie kan je dan nog iets maken? Dat, dat was mijn ideaalbeeld. Maar uh, ja, het liep anders. Want we waren onderweg naar de prijsuitreiking eigenlijk. Die bronzen plakken waren al uitgedeeld en wij stonden daar. En het duurde ineens heel lang. Het duurde lang en lang. En dat je dacht, wat weet je wat, maak ik nog een grapje tegen haar? Ik zeg nou. Uh, Iets met het licht, of geluid. En ik was zelf bezig van... hoe gaat het met dat Wilhelmus? hoe ja, zitten die zinnen, waar met je hand? En net voordat zij het eigenlijk gingen omroepen... kreeg ik gewoon ineens zo'n moment... dat je denkt, je weet wat er is. Klopt iets niet. Ja, want uh, een half jaar daarvoor... hadden ze een nieuwe regel ja, ter wereld gebracht. En dat hield in dat je protest kon maken als land. Als er een split decision was. En dat was dus niet eerder voorgekomen in die finales. Wel ergens in de voorrondes, maar dat ging mij niet aan. En nu, uh, nu wel. Dus nou, net voordat... Zij dat omriepen dacht ik, shit. Het zal toch niet ja, te... En wel dus. en uh, nou, Toen werd dus omgeroepen van die, die medaillesceremonie. Die gaan we uitstellen. Die gaat later door. En wij werden teruggebracht naar een paar stoeltjes. Dus we zaten met z'n vieren in een rijtje te wachten. In je natte kleren nog. En weg ook van de rest. Dus mijn vader en mijn enige teamgenootje zaten aan de andere kant van de zaal. En mijn twee coaches die waren ja, achter de schermen bezig. Om die situatie op te lossen van wat kunnen wij nu doen. En ja, dat waren een paar, Ja, ik weet niet hoe lang het was. Misschien was het een uur, maar in mijn hoofd was dat. Het leek wel dagen, weet je wel, dat je daar zat te wachten. Ja. En elke keer kwam er dan, het was ergens in Rusland, de grens van Mongolië. En elke keer kwam er dan iemand aan en dan dacht ik: deze gaat het zeggen. Deze gaat het zeggen, het is yes or no. En nou ja, uiteindelijk duurde dat heel lang en waren we ergens weer in een kleedkamer beland. En toen hoorde ik een schreeuw van haar, een, een vreugdekreet. Nee, ja, weet je ja. wel, dat je, oké, okay, dit, uh, dit is echt foute boel. Mijn trainers kwamen toen later uit dat hokje terug. En ik zag het aan hun gezicht natuurlijk helemaal van... Het enige wat je zag was, hoe gaan we dit haar vertellen? Ze hoeft er waarschijnlijk nee, niks te ik zeg, zeggen. Nee, die hoeft niks te zeggen. Nee. En uh, nou ja, dat was bizar. Ik ben die avond ook gewoon... Ze hebben, ze hebben me eigenlijk nog uh, gesmeekt om nog terug te gaan naar die medaillesceremonie. Het die, bestuur van, die, van het WK kwam dus vragen. Oké, okay, we gaan nu door met de medailleceremonie, Dus wil je meer mee naar terug teruggaan? En ik ben altijd heel meegaand. Ik heb nooit ruzie met mensen. Ik ben nooit zo tegen raads. Maar toen dacht ik echt, oké, okay, de groeten. Toen dacht ik echt, ik ga nu niet terug... Om daar te staan, weer op die zilveren plek. Uh, dat doe ik mezelf gewoon niet aan. Dus toen heb ik mijn tas gevangen, ben ik gewoon naar buiten gegaan. Van Rusland in gewoon Rusland Egon. Het was, uh, weet ik veel, ver onder nul. Maar het was zo heerlijk om daar gewoon weg te lopen en denk, denken... Jongens, de is goed kijk het allemaal. Ja, echt, zoek het uit. En ze kwamen nog daarvoor nog smeken van... Ja, sancties, disqualificaties. En ze zouden me schorsen. Dat je echt denkt, ja, ja lekker belangrijk. Dat ja, belangrijk. Ja. En, uh, maar ja, daarna was het natuurlijk wel thuis, dat je echt dacht van, wat, uh, wat is dit nou, weet je wel, wat is mij nou overkomen? Ja, toen en, moest uh, je we gaan voorbereiden op de Olympische Spelen. Ja, maar dat was echt wel weer verder weg. Ik was toen uh, naar huis gegaan, Ik ben naar huis gegaan, Ik ben gelijk op vakantie gegaan naar Vietnam, drie weken. Ik dacht echt, zoek het maar uit. Ja, dat relativeerde ook wel, dat je, je zit daar gewoon in de zon. Ik heb er gewoon drie weken eigenlijk amper over gesproken, dat je ook denkt van, joh, vergeet het even en toen kwam het het terug. Niet, denk ik, om er nog meer... Nee, bij... nee, het gaat niet meer veranderen. Maar het is wel een soort proces geweest. Bijna een rouwproces lijkt ja. het een beetje. Dat je eerst een soort van... ja extra extra als, je, als je meteen ontken... weet dat het zilver ja. is, dan ja. Ja, is het wel zuur. Ja. Maar dat, dat je Ja, dit denkt, was echt uh... van... Is dit, nou echt, oh, is dit mij nou echt overkomen? En ja. ik had heel erg echt het gevoel van... Uh, ja, dat ik ook, ik weet niet, ook naar de buitenwereld of zo, dat jij dat ene lulletje bent die dacht dat ze wereldkampioen was. Weet je wel dat? Ik dacht, hoe kan ik me ooit weer in die boxwereld uh, laten zien? Weet je, hoe kan ik daar ooit weer toernooien gaan doen zonder dat mensen alleen maar denken van oh, dat was zij, dat was zij. dat is het gewoon nooit eerder voorgekomen. Ja. En die hele regel is daarna ook weer weggehaald. Want ze zagen zelf ook wel in van ja, dit kan dat eigenlijk niet. niet. Nee. Maar goed, ja, ik, ik heb ook echt, ik heb die wedstrijd zelf niet zo vaak meer teruggezien, maar wel eigenlijk van buitenstaanders, allemaal gehoord natuurlijk van ja, dit was gewoon jouw wedstrijd. En, ook mijn trainer gewoon een week na terugkomt om één keer gevraagd... Oké, voor nog één keer had ik die wedstrijd gewonnen of niet? Ja, en hij zei gewoon met volle overtuiging, ja. Dus in die zin heb ik het ook gewoon afgesloten, het is gewoon klaar. Het mooie was wel dat ik ging op vakantie, ik kwam terug en moest een week later moest ik de ring in, hier in, in Rotterdam. En het was een heel leuk toernooi, tegen Kazachstan. En ja, ik moest, dus gewoon, ik moest gewoon gelijk weer trainen en dat is ook een soort van redding geweest... Dat er ook geen twijfel was van nou ik doe nog even rustig aan en ik verzin wel of ik nog door wil met deze sport die me zoveel ellende geeft dan op dit moment. Maar toen was dat zo leuk dat dat eigenlijk gelijk weer de boost was van oké okay, weet je wat, dit is toch eigenlijk veel te leuk om te laten liggen en ik ben er gewoon te goed in. En inderdaad die spelen kwamen eraan en ik had gewoon een hele goede kans om, om daar te kwalificeren en misschien ook een medaille te pakken. Dus ja, dat uh, zorgde er toch weer voor dat je er dan vol, vol weer voor gaat en uh... Maar dat was, wel, dat was wel een minder moment, ja. Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar fijn dat je toch wel die draad weer op hebt kunnen pakken. Daarna. Ja, ja, ja. En toen kwam natuurlijk, ja, dat was, die aanloop was natuurlijk ook weer apart. Weet je wel, 2016. 2012 de Spelen heb ik gemist. Toen had ik er al bij kunnen zijn qua niveau, maar het liep net niet. Ge, geen man overboord eigenlijk, want ik had nog zoveel tijd. Hoeveel punten hebben dan om mee te mogen doen? met? Nee, we de 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 hadden toen letterlijk maar één kwalificatietoernooi. En ik deed heel het jaar goed. Ik won alles. En daar verziekte ik het. Oh shit. Dus oké. Okay. Maar oké, okay, ik had nog zoveel tijd. 2016. Nieuwe kansen. Ik stond er maar één van Europa. Ik was al tijden niet verslagen door iemand uit Europa. En we hadden een Europees kwalificatietoernooi. Daarvoor, in voorbereiding, gingen wij naar Ierland. Ja, dit is weer een lang verhaal. Je kan knippen. Maar ja. <laughs> wij gingen naar Ierland en, uh, voor het trainingskamp. En de eerste dag heb ik daar gespart met een meid. Maar het, was, het, niveau was, het niveauverschil was te groot. Ik sloeg haar een bloedneus. Zij moest heel te zeggen... Oh, sorry hoor, sorry hoor. Dus de rest van de week hebben ze ons niet meer laten trainen samen. Gewoon omdat... Ja, ze zagen ook wel in. Het was allemaal Ja. En, uh, maar zij heeft ons wel die hele week met haar auto nog overal heen gebracht. we zaten in een hotel en naar die zaal. Het was gewoon gezellig. Want ik zag... We zagen elkaar niet meer als concurrenten. En dus en zo... En we gaan naar dat kwalificatietoernooi En dat was echt een heel belangrijk toernooi. Dat was de eerste. En daarna had je alleen nog de wereldkwalificatie. Dat was een soort plan B. En daar moest je echt bij de eerste vier komen om het te halen. Dus in Europa lagen gewoon mijn beste kansen. Die in komt. En wij zeggen nog, nou dat zou heel lullig zijn als je nou tegen haar moet. Ik loop tegen haar en ik verlies. Je, je snapt gewoon niet hoe, weet je hoe dan. Maar ja, dat was ook weer zo'n mooie les. Maar uh, ja, ik ging die wedstrijd met zo'n andere vibe in dan zij. Zij wist, ik wist dat ik eigenlijk ging winnen en zij wist dat ze ging verliezen. Ja. Ja. En zij wist dat, maar ze dacht: ja, wat er ook gebeurt, ik ga gewoon hier met een leeuw hard, ik ga erin en ik ga alles geven wat ik heb. En ik ging die wedstrijd in, we hadden, niet eens, we hadden eigenlijk amper een gameplan. Yo, doe gewoon je ding, weet je wel? En na één ronde dan evalueren we wel hoe het anders moet. En uh, zorg vooral dat je niet gepasseerd raakt. Ja, dat is natuurlijk een hele andere insteek. Dat kan niet dat ik met 10% erin ging en zij met 120% en nou ja die situatie dan bij de, na de eerste ronde was het van ja oh, alles nou, ik bij? was gewoon ik was gewoon uh, niet scherp ik ja. was niet scherp ja, doordat ja. ik gewoon niet goed voorbereid was gewoon mentaal en een niet hele goede laks. les ja dat kan gewoon niet en achteraf denk ik hoe kon het dan op zo'n toernooi maar ja, de, ja ja weet je omstandigheden en, ja, het was gewoon uh, eigenlijk een onderspanning, zo kan je het noemen. Ja. Dus ik lag ja, eruit. een bepaalde vorm van ja. de focus ook weer. Ja, zeker. Nodig. zeker. En dat, dat, nou, sindsdien weet ik dat. Dat die zenuwen niet zo, niet zo slecht zijn uh, nog. Maar ja, toen moest ik naar huis en drie weken later was dat WK. En dat was echt mijn allerlaatste kans voor die, voor die spelen. En echt dat je, ik denk, ja, als het me nu weer niet lukt, ik ga niet weer vier jaar trainen voor misschien... Uh, Iets. Dus, en toen moest ik, dat was in Kazachstan daar, ik ging wel als enige bokser dan nog heen vanuit Nederland. En ik moest mijn drie wedstrijden winnen. Ik moest in die uh, halve finale komen, anders kwam ik niet. En ja, godzijdank is dat gelukt. Maar dat was wel, de, ja, dan... je boord. Ja, dan, maar dan is de druk zo hoog. En wat vooral ook heel lastig was daar, was dat ik terugkwam van het eerste kwalificatietoernooi. En dat mensen helemaal, alle mensen om me heen waren helemaal in shock dat ik daar verloren had. Maar ik had dat alweer verwerkt. Ik, had, ik moest schakelen, want ik, moest, ik had er maar drie weken. Weet je wel. Dus in die tijd dat ik nog in Turkije zat toen, heb ik die knop kunnen omzetten. Oké, okay, en nou kom ik thuis. Op het moment dat ik land in Nederland, dan gaan we vol gas. Maar mijn buitenwereld, weet je wel, in de sportschool ook. Mensen komen allemaal naar je toe. Wat heb ik nou gehoord? Heb je nou verloren? Ga je nou niet nou spelen? Wat gebeurde er nou, weet je wel? Wat is er nou gebeurd? Weet je een, Wauw, dat was wel lastig. Zou okay, je bijna niet terug gaan naar Nederland? Ja, ik dacht echt zo: ik moet, ik moet gewoon met niemand meer praten. Ja. Ik moet nu gewoon. En ik kapte ze gewoon af ook. Dan uh, zeiden ze: ik was in de Het de ook helemaal niet. Nee, dan zeiden mensen: wat gebeurde er nou in Rusland? Dan zei ik ook: oh, ik was niet in Rusland. Dat <laughs> was natuurlijk. Maar dan, echt, je wordt echt gewoon een bitch eigenlijk. Maar gewoon, dat moet gewoon op dat moment. En nou ja, dat is dan goed gekomen in 2016. Maar ja, 2020 was natuurlijk weer chaos. We waren al in Londen voor het kwalificatietoernooi. Uh, rond die coronatijd, dus begin maart. We waren al bezig. En heel Nederland heel Europa werd al stilgelegd qua sport. Dus de NOS belde om de havenklap van... Ja, gaat het nog door daar? Gaat het nog door? En zelf dacht je ook alleen maar... Ja, zolang er nog een kansje is dat het doorgaat... dan moeten we gewoon gefocust blijven. En dat toernooi begon en de loting was geweest... en de wedstrijden begonnen. Dus je dacht, nou, nu gaat het gebeuren. En ik moest pas de vierde dag. En de derde dag waren wij bezig aan de allerlaatste training. En toen werd er ineens, kwam die bondscoach binnen... die zei, jongens, stop even... We gaan naar huis. Toen was het dus door dus weer afgebroken. En dat toernooi is dus pas een jaar later doorgegaan. En dat is ook heel raar, want normaal is die loting dus pas als je er bent. Jo, dan weet je het En al nu voren. wist je het al. Nu heb je een jaar lang geweten dat ik. Ja, het was dan. Ik moest tegen de winnaar van Zweden en Duitsland. Dus ik heb een jaar lang geweten, van het zijn die twee. Weet je, dat is heel raar. En bijzonder ook, dan kunnen ze jou een beetje in de gaten. Ja, maar gaan. zij hadden nog wel die hobbel ertussen. Dus dat was een soort van winst voor mij. Maar ja, uiteindelijk lukte het daar dan die ticket te pakken. En uiteindelijk die spelen, ja. Nou ja, en afgesloten met een medaille. Ja, mooi. Ja. En je had van tevoren al bedacht van daarna ga ik stoppen. Ja, ik wist dat al heel lang. Ik wist dat ja. echt al. Ja, op een gegeven moment merk je gewoon van het is de tijd voor andere dingen ook. zoals wat jij nu bezig bent met ondernemen en zo. Ik, ik heb ook gewoon plannen gehad. Want ik wist nog niet precies wat ik ging doen. Ik denk misschien iets met bootcamps of trainingen geven. Of, of juist businesskant, presentaties. Ja, het kan alle kanten op. Maar dus je gaat ook een met een fit verspreken, zag ik. Ja, uh, Maar leuk. je voelt op een gegeven moment ook van. Uh, ja, dat vuurtje, ja, ik wil uh, ja. nu ook wat anders. En uh, tegelijkertijd neemt je zin in die training op een gegeven moment ook af. In het begin wat ik zeg, vijf dagen, oh, kan ik vijf dagen trainen? Ja, ja. Toen kon je op een gegeven moment kon je twaalf keer trainen in een week. Oh, nou ja, maar dat blijft niet altijd zo leuk. Ja, en die wet, dat had ik bij mezelf, die wedstrijden bij op een gegeven moment ook. Dat ze op gezette tijd. Als je dan lekker wil reizen of ja, ja, dingen ja. wil doen. Ja, die uh, flexibiliteit heb je niet. Maar ik had vooral dat ik gewoon in een week heel vaak dacht oh no, weet je wel, dat, dat moet gewoon niet. Dat je denkt, oh nee, vanavond weer die training. Oh, morgen, dinsdag, oh, weet je wel. Iets te, iets te vaak met tegenzin uh, beginnen. En uh, door corona is dan ook zo'n wedstrijdgroep... valt uit elkaar. Dus je bent eigenlijk vooral alleen op pad. Je moet daar en je moet daar sparren. En het is dan ineens een hele eenzame sport. Ja, dat is ja. Uh, ineens geen publiek meer bij de wedstrijden misschien. Nee, of nee. minder support wat er mee mag. Ja, of, uh... ja, vooral wat ik altijd denk, en dat zeg ik ook in interviews... van. Zou ik nou nog een keer doen? Ja, weet je dat heeft heel veel opgeleverd. Maar ik kan me voorstellen... Als je in een sport als volleybal of voetbal... je zit met, met al die meiden in een kleedkamer... Weet je, dat er wel iets meer gezelligheid is. Ja. En uh, ik, ik had het goed met iedereen die dan eens een keer meeging. Maar er is niemand eigenlijk die, die zo lang in mijn team heeft gezeten. Snap je? Dus die kwam dan eens een keer naar een toernooi... Ging er dan een meid mee. En dan hadden we het leuk hoor. Dan weet je dat, dat wel gezellig. Dan, dat, veel, dat relativeert natuurlijk zo'n toernooi. Als je iemand om je heen hebt waar je een beetje mee kan babbelen, een beetje lachen, weet je wel. Dat... Ja, want is ben alleen maar met je ja, geweest. Ja. Maar goed, dan, uh, er was dan twee toernooien en die, die persoon die was dan ook weer weg. Weet je wel, die presteerde bijvoorbeeld niet langer. Weer... Dus dat is nooit echt constant geweest. En ik heb wel, vooral achteraf denk ik, van oh dat, dat is wel heel belangrijk geweest. Ja, Jemima Betrian, dat is dan een meid die de afgelopen jaren wel veel mee is geweest. En die is zelfs nog mee geweest naar trainingskamp in Tokio, ondanks dat zij niet in Tokio bokste. En dat zijn dan wel dingen dat je denkt, ja, zij, dat zij er was, was dan ook wel weer goud. Dat je denkt, dat heeft het allemaal wel draaglijker gemaakt om dan, dan al die trainingen
1: maar Want af te gaan. voor jou
0: mee. Dan nee, op, uh, zij ja. had nog een heel klein kansje dat ze mee zou kunnen gaan. Maar dat was eigenlijk een beetje tegen beter weten in. Maar ja, voor mij in ieder geval een gouden zet. Ja. Ja, dat je, je, je brengt heel veel uur op zo'n hotelkamer door. Zo'n training, ja, s ochtends trainen, uitrusten, smiddags trainen, uitrusten. Ja, en om vijf uur staat er niks meer op programma. Wat, wat, hoe kom ja, je wat dagen je door? Doen, uh, door corona ja. mochten we dat hotel niet uit. Sterker nog, we mochten niet eens vrij bewegen in dat hotel. dus ik was alleen moesten tussen... nog in ja, in we Ja, we moesten alleen maar tussen twee rode lijntjes inlopen naar die trainingszaal en weer terug. Weet je Terwijl je dan aan het strand zit, aan de zee, het zwembad oh, voor de deur, ja. maar dan mag je er allemaal niet heen. Dus, dus uh, ja, dan heb je wel echt als sociaal contact, uh, heb je wel iets heel goeds. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En dat is een hele andere in mijn topsporttijd. Ik ben net gestopt voor corona. Mm, maar dan kan je met ja. mijn gezin lekker mee. En ja. dan kun je daarna nog reizen ja. of leuke dingen doen. Ja. Maar dat kan dan allemaal niet. Nee, nee. Maar zo'n toernooi, uh, ja, wat ik zeg ook... In, in trainingskamp is het zo, maar zo'n toernooi al helemaal. Je hebt een wedstrijd per dag. De rest van je dag hang je een beetje op die kamer. Ja, ja hang je dan alleen in New delhi in Mongolië, in, weet je wel, Kasselstad. Het zijn ook niet echt uh, de omgevingen vaak waar je, waar je iets kan meepakken. Maar... Uh, ja, maar je bent natuurlijk te veel nog met de wedstrijden bezig om echt uh, erop uit te gaan. Ja, ja nee, is één en een half focus. Alles gaat langs je. Heen. Ja, die dagen voor die wedstrijden. Kijk, als je na die wedstrijden nog een week zou plakken... dan kan je dingen. Ja, dat Ja, dat meestal maar dan ja. richting de wedstrijd. Dan ben je zo gefocust nee. daarop. Ja. Dan heb ja, je dus veel Netflix op de kamer. Ja, en, uh... ja, en ook gewoon jezelf cool houden. Je bent echt, voor zo'n wedstrijd ben je zelf alleen maar aan het coachen. Ja, ik heb, ja die, die tijd voor een wedstrijd... Ik ben niet gelukkig hoor, voor een wedstrijd. Dan, uh... ik, wil er, ik, wil, nee. ja, ik ben te <laughs> enthousiast. Dat moet zeg maar die dag zijn... Je moet die tijd toch gaan uitzitten, maar je ja. kan niet echt iets gaan doen. Nee, in die tijd. Maar je, je bent zo met je. Ik ben, ja, bij ons heb je dan op een gegeven moment die loting, oké. Okay, dan ja. dan lood je Ik bepaalde niet je of je met weging nog bezig was. Of, ja, nou, viel mee. Had ik meestal wel goed onder controle. Oh, ja. ja, Ik moest dan nog wel wat gewicht verliezen. Oh, ja. Dus nou, dan, ook niet genieten dan heenweg. Gewoon een blaadje slaan en een wortel als het mee zit. Ja, nee, en heel veel water niet. drinken ja. en met stoppen oh, ja. ermee. Ja. Dus. Nee, je we moest wel rekening mee houden in die zin van altijd zo'n toernooi. is natuurlijk ergens in, in Europa vaak met een vliegtuig. Je komt aan het vliegtuig, volgende ochtend wegen ja weet je zomaar een kilo of anderhalf kilo zwaarder dan normaal, dat is ook, uh... dus dat was soms wel uh, een kantje boord, maar, maar ja, ik vond het vooral zwaar dan je lote tegenstander, daar heb je al verleden mee, weet je wel? Ik heb vaak al, bijvoorbeeld, box tegen iemand waar ik al drie keer van heb gewonnen. Dat lijkt dan makkelijker te worden, maar dat is natuurlijk weer niet. Nee, weer hetzelfde als wat ja, je ja, net vertelde maar je, je wat ja, ja, en je denkt ook van ja, maar zij gaat nu ook wat anders doen. En vorige keer was het heel erg niks, dus uh, weet je wel? Die gaat je maakt je hoofd gek als je daar heel de hele tijd naartoe gaat. Dus je bent jezelf de hele tijd een coach. Nee, Oké, okay, we hebben afgesproken dat ik dit en dat ga doen. Take it easy. En gewoon maar heb dat. Je hebt de strategie om. voor elke wedstrijd? Ja. ja. Hoe ziet zo'n strategie er dan bijvoorbeeld uit? Ja, je hebt allemaal verschillende stijlen in boksen. Dus Ik ben best wel lang. Voor 75 kilo ben ik best wel lang. Er zijn nog mensen die nog langer zijn. Uh, maar normaal zijn zij wat, wat kleiner. Dus wat wil ik dan? Dan wil ik ze op afstand houden vaak. Uh, ...ja, je moet altijd denken van... ...is die ander sterker dan ik? Of ben ik sterker? Want als ik sterker ben, dan moet ik erop af. Dan moet ik knallen, knallen en niet meer stoppen. Dat soort dingen. Ja. Uh, je hebt mensen die andersom voor staan. Dus de meeste boxers staan links voor. Maar als je linkshandig bent, sta je rechts voor. werkt alles andersom. Ja, je, hebt mensen die die aanvallen, ja, je hebt mensen die aanvallen, mensen die alleen maar counteren. Nou, als jij alleen maar countert... ...dan kan ik niet zomaar gaan aanvallen. Want dan bak je mij. Dus dan moet ik dan niet zo verzinnen. Dan moet ik schijnbewegingen doen. Of dan moet ik uh, een eerste aanval doen en een tweede. Of dus dat soort dingen. Ja, en, uh, maar het is dus een extra lastig als het er al verleden is. Dat je denkt, ja, maar vorige keer deed zij dit. En uh, ja, gaat ze dat dan nu weer doen? Dat weet je oh, ook niet. Of je daarop aanpassen. Ja, ja. Of, uh... ja. maar zo'n dag ook, je, je plant het helemaal in. Dus als ik om zes uur s'avonds box, dan is het mijn hele dag al, dat had ik dan al uitgeschreven. Oké, okay, ik moet ochtends om zeven uur wegen, dus de wekker gaat zo laat wegen. Hoe zit te ja, nou, ja, ontbijten, wandelen. Altijd, uh, altijd nog, hebben we nog wel een wandeling met coach. Weet je wel, oké, okay, nog een keer er luchtig doorbespreken, even wat anders. Ja, vooral die eetmomenten ertussen, maar ook duidelijk inderdaad van oké, okay, dit zijn momenten dat ik er niet mee bezig ben. En nu ga ik even heel duidelijk mijn ogen dicht doen en ga ik even visualiseren wat er straks gaat gebeuren. Dus dat heb ik eerder wel eens uit een boek gehaald volgens mij, dat daar zo'n heel staat. Oké, okay, als je gaat eten, ga je eten. Ga je slapen, ga je slapen. Dat je dat heel erg scheidt Ja, dat je niet ik de denk, hele tijd nee, met dat boksen bezig nee, bent. Nee, want ook als je gaat eten en dan zei iemand in het begin wel eens, toen ging dan over die wedstrijden beginnen, dan dacht ik ja... Ik kan mijn bord nou neerleggen, want dan nou komt er geen hap meer naar binnen. Nee, weet je? Dus als we aan het eten zijn, zijn we aan het eten. En straks ga ik er weer over nadenken. Ja, dat gameplan, dat, dat, dat stroombaar door je hoofd, keer op keer. Ja. En dan was het altijd heel duidelijk schreef, Oké, okay, hoe laat moet ik boksen? Hoe laat moet ik in de hal zijn? Hoe laat begin ik mijn warming-up? Hoe laat vertrekken we vanuit het hotel? Hoe laat eet ik? Hoe laat ga ik onder de douche? Altijd onder de douche, altijd een koude douche en gaan. Altijd. Ja, dat, en waarom de koude douche? Ja, dat was op een gegeven moment... Ja, ik wilde me voorbereiden dat dit heel erg zou worden. Snap je, zo'n wedstrijd, ik wil me voorbereiden, oké, okay, het wordt de hel. Vanmiddag moet je alles geven. Straks heb je drie keer drie minuten, maar je moet dieper gaan dan ooit. En dat weet niet altijd of dat zo is, maar daar moet je wel op voorbereiden. En die douche was een soort van eerste drempeltje Dat Ik dacht van, oké... Okay, Als je dat al hebt overleefd? Nou ja, ik dacht, ik voel die kou en ik denk, ja... Als je dit al erg vindt, dan moet je straks eens meemaken. Snap je? Dus ik hier... doe het juist ja. andersom. Ik doe en Ik denk, oké, okay, dit heb ik al gedaan. Ja, dat heb ik dat ook zien. Ik kan ja, Oh, nee, nee, nee. nee. Hey, in deze voor zo'n wedstrijd moest ja, het andersom. Oké, okay, vind je dit erg dan? Moet je wachten wat het straks komt. Dat was ja. erg. Ja, ik ga wel dus, vast aanstaan. Ja, maar helemaal, net zolang dat ik helemaal cool ben. En dat ik me niks weer deed. En dan, uh, ja, het is natuurlijk ook beter dan een hele warme douche. en helemaal lauw lauwe, uh, daar helemaal chill wedstrijd gaan, ja. Aan, ja. Dus dat was altijd, oké, okay, nou gaat hij op koud en nu, nu is het om. Ja. Maakt het je ook niet wat hard aan het boksen? Qua emoties, dat je dat helemaal kan uitzetten? en um, Hoe ga je daarmee om? Ik denk dat dat wel meevalt. Ja. 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 Ja, denk ik wel. Je moet het eigenlijk aan je omgeving vragen. Maar ja, ja, je hebt natuurlijk wel bepaalde dingen. Weet je wel dat je soms denkt, ja... Uh, Weet je, als iemand dan zegt van ja, ik heb een beetje last op mijn pols een beetje, of zo, dan denk ik, ja, nou ja. Nee, maar weet je wel als ik die of die beweging maak, ja, maak die beweging even niet, weet je wel, dan denk je ook, dan ben je wel een beetje simpeler soms, een beetje uh, effectiever of zo, stoïcijns. Ja. I don't know. Dus ook, wat is je referentiekader? Jouw referentiekader van pijn is een ja. heel ander kader ja. dan van iemand anders. Ja. Of wat voor mij zwaar is, is heel anders dan ja. wat voor uh, trus om de hoek. Uh, ja, 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 ja. Ja, <laughs> ja klopt. Ik heb hetzelfde met bijvoorbeeld geld. Ik heb behoorlijk wat geld in mezelf geïnvesteerd. Als mensen zeggen, oh, dat is echt duur. En je vraag ik, hoeveel is dat dan? Ja, 100 euro. Ik. Ja. Heel oh, andere referentiekade ja. daarin. Ja. Ja. ja, mooi. En dus je nog steeds koud? Uh, nou, soms. Maar ik vind dat dus niks om dat elke dag te doen. Want dan denk ik, ja, dan gaat de charme er weer vanaf. Dan ben ja. ik een beetje bang voor. Dat ik dan denk ja, dus dan ben ben ik, ja, dat is weer een wedstrijdritueel. Uh, of... Ja, nou ja, inderdaad gewoon... Soms, weet je wel, soms om juist even die trigger op te zoeken, maar ik zou ook niet weten waarom ik mezelf elke dag zou moeten aandoen, je ja, het leven moet vooral leuk zijn, maar uh, ja, met al die, dat is eigenlijk met al die uitdagingen, die wil ik juist soms hebben, omdat ook wat ik zeg van de House of Champions waar ik dan train, die gaan elke week naar de zee, dat vind ik leuk om te doen, omdat, het, omdat ik van tevoren denk, zou ik het kunnen? Zou ik dat kunnen? Ben ik gewoon heel benieuwd. naar. dan kan ik het. Dan denk ik, ja, nou zie ik niet de noodzaak om volgende week weer te gaan. Snap je dus? Ja, eens zoveel het zoveel tijd. Precies. Ja. ja, dat snap ik ook wel. dus elke keer weer wat nieuws, weet je wel. En, uh, ik weet niet wat er nu nog op mijn pad komt, maar ik, ik vind het leuk om gewoon elke keer wat nieuws te doen. Dus uh, ja, laatst, ik ben dus gaan survivalen door dat programma. Ja, dan ga je meedoen aan een obstacle run en uh, weet je wel. Dan denk je, oh, oké, okay, dan kan ik volgende keer ook gewoon een dubbele afstand doen of zo, weet je wel. Dus zowel uitdagingen opzoeken. Maar uh, ja, misschien niet te lang blijven hangen in hetzelfde. Want nu, nu voel je ook juist, joh, ik kan nu alles doen. Voorheen moest je boksen en naar uh, die krachttraining. Boksen, heen. Kracht weet je, altijd dan zo. Dan nu het een beetje bepaald kan je gewoon je... voor alles doen. En dat vind ik gewoon heel leuk. Dus inderdaad de ene ja. keer aan die crossfit doen. En die gymnastics, dat leek me leuk. Dan ga ik gymnastics doen. Survivalen en weet ik het, nodig me uit. En I mean. nou, dan kom ik een keer crossfitten. Ja. 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 ja, en wat ja. houd je nu bezig, nu je gestopt bent met uh, topsport? Uh, nou, ik ben weer lekker op vakantie geweest, twee weken lang. Dus dat is ook nee, nee, nee. dat je, dan heb ik altijd al gezegd... Van, nou, als ik niet meer in dat strakke regime zit... dan ga ik niet zes dagen op wintersport. Waarom blijf ik niet langer? Dus dat heb ik nu gelijk in de praktijk gebracht. Uh, nu ben ik terug en dan is het ook wel weer tijd voor business. Want ik ben nu wel veel uh, bezig met spreken voor groepen en ook boxclinics. Oh, dat en dat doe ik onder andere bij Eiffel in Arnhem. Het is een uh, bedrijf dat veel doet met topsport. Zij hebben me ook van de zomer gebeld. En dat is de gouden stap geweest dat je ook denkt... van, oh, je wil die transitie maken... Maar het is natuurlijk best wel onzeker... als je vanuit het niks moet denken van... oké, okay, ik ga iets opzetten. Ja, dat gaat natuurlijk niet ineens keihard lopen... Dus... Het scheelt wel, denk ik, met je achtergrond... dat ja. je met naam hebt gemaakt. Ja, ja, zeker. Maar toen kwam natuurlijk ook corona. Dus ja. toen, nou ja, van alle dingen die dan in die agenda... Ja. kwamen we een heleboel doorkrassen. Ja, het spreken heb ik ook nog wel gedaan... maar dan online, ja. maar ik ga ja. daar helemaal niet nee, lekker op. Nee, ik heb het vloggen uh, nog gedaan. Verschrikkelijk. Oh, ja, ik, vind, ik vind het wel leuk. Alleen die techniek erachter. dus er altijd weer wat, weet je wel. Dan is, is de die die TV, feedback met de groep. Ja, je ziet ze soms niet eens. Dan nee. heeft iedereen de camera uit. Dus dat is echt minder... Maar gelukkig gaat dat nu weer de goede kant op. En, uh, dus dat doe ik deels bij Eiffel en deels ook zelfstandig. En uh, mensen weten me best wel te vinden. En uh, het is wel ook een hele reis. Want ik had natuurlijk eerst een verhaal verzameld van... Oké, okay, dit ga ik de mensen vertellen. En op een gegeven moment ja, ga je daarin evalueren of zo. Dan wordt het wat anders. Dan vind ik dat ik wat anders moet vertellen. Of mensen vragen van... Oké, okay, nu willen we dat het over samenwerking gaat of nu willen we een ander thema. En dus dat is nog helemaal vloeibaar eigenlijk. Dat, uh, dat wordt ja, je hebt anders. ook zoveel dingen om over te spreken. En ja, dat is Een vers verhaal ja. daarin. Ja, ja daarom ja, moet je eventjes kijken van waar ga je op richten? Op welke verhalen ga je eruit En uh, waar hebben de mensen behoefte aan? Dus, uh, maar het is wel heel leuk. En ook veel met jongeren tegenwoordig bezig. En uh, dat is ook voor jezelf dan uitvinden van welke doelgroep past er eigenlijk bij mij. dus ik ben boksles gaan geven. Nou, op een gegeven moment... Uh, aan kinderen van 9 tot 12 jaar. Dat wordt hem niet. Dan ja, ja. <laughs> kom je dan heel erg snel af. Oké, okay, uh, uh, ja. ik ben geen kinderjuf. En dat daarna van 16 tot 20 vond ik superleuk. Weet je? Dus dan denk je ook. Je moet voor jezelf daar eigenlijk uh, met vallen en opstaan. Kom je daarachter. Want wat past dan wel? En wat is... Ja, waar krijg je energie ja, van? Precies. Ja. 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 Gewoon een heleboel doen. En daarna een beetje schrappen. Ja. En ik heb mezelf dan. ook gewoon bedacht. van Oké, okay, weet je wel. Je bent in augustus gestopt. Ik neem gewoon een jaar om te kijken of dat dit het is. Of dat dit is wat ik kan, zeg maar. Tot welke hoogte kan je dat dan? En, uh, en wanneer is, het is er behoefte aan? Ja, loopt het door? Of is het niet? Uh... Ja, dan wordt het niks. Maar uh, tot nu toe gaat het goed. En, uh, en ik heb het naar mijn zin. Dus de komende twee weken is de agenda helemaal bomvol. Dus ik kijk of ik dan nog overheid sta. Ja, ja dat is bij mijn, mijn ervaring. met <lacht> het ondernemen toen ik begon. Dat is alles leuk. Ja. Op een gegeven moment moest ik wel echt ja, die kaders ja. gaan stellen. Van oké, okay, ik werk rond die tijden. Ja. Op die, hè, waar jij het over hebt. Die pauzes zijn echt pauzes. Ja, ja. zo'n momenten zijn echt rust <lacht> ja. als ik de hele dag aan het werken. Ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat inderdaad. Ja. Nu, nu heb ik alles maar overal ja tegen gezet. wel inderdaad een paar dagen. Zo'n kruis er doorheen. Maar ja, als er dan daarna weer iemand komt met een vraag voor die dag, dan heb je al heel snel de neiging om te denken, nou dan ook okay, even tussendoor. Uh, en, uh, ja. uh. Dus dat is wel zoektocht, maar leuk. Ja, ja, precies. En je hebt gelukkig al de hele bagage van al die kaders die je kan stellen, of alle ja. mindset dingen die je kan toepassen. Dus ja, dat, uh, ja, ja, ja. Dus uh, nu nog in dus de het is nu gewoon lekker spelen. <laughs> ja, dus Eigenlijk, uh, ja. Heb je hele grote ambities voor de toekomst? Of is het vooral lekker doen wat je leuk vindt? Nee, voorlopig niet. Maar het lijkt mij wel mooi om, uh, om impact te kunnen maken. Op, op wat voor manier dan ook. Dus toen ik juist net terugkwam van die special forces... Dan hoor je die mannen praten. Die hebben een week op ons ingepraat. En daarvan denk je echt... Oké, okay, wow, dit ga ik nooit mijn leven meer vergeten. En misschien komt dat omdat je zelf zo diep gaat. Omdat je een week daar bent. Gewoon fulltime en uh, heftige dingen doet. Maar ik denk ook wel, mensen die dat programma kijken... die, denken ook wel, je, die zien ook van... oh, wauw, wat zij zeggen, dat, dat makes sense. Weet je wel? Ja. Dan ben ik zelf met mijn presentatie ook al bezig... oké, okay, ben ik mensen nu gewoon een leuk uurtje aan het geven? Ja, dat lukt wel, hoor. Dat, uh, is, dat gaat wel. Oké, okay, maar, maar er zijn ook groepen soms waarvan je denkt... oké, okay, het zou mooi zijn als ze er over een paar dagen nog een keer aan denken. Als ze bij bijblijft. dat ze, eens als ze misschien over een paar maanden ergens staan... dat ze even terugdenken aan wat ik daar zei. Dus uh, dat is ambitieus, maar uh, dat lijkt me mooi. Ja, zeker. En wat vind jij leuke topics om over te spreken? Uh, nou, tot nu toe heb ik veel gesproken eigenlijk over hoe ik, hoe ik dat zelf heb aangepakt. Dus wat er dan voor nodig is om, om de dingen te bereiken in mijn optiek. Dus ja, dat is natuurlijk heel veel trainen, maar dat is ook voor jezelf zorgen. Stap 1, daar, daar blijf ik wel bij. Gewoon dat alles valt of staat met ja, hoe je voor jezelf zorgt eigenlijk. Of dat nou in de ring is of daarbuiten. Maar. En dan vervolgens het team wat ik om me heen heb verzameld zonder hun, had ik het ook niet gekund. Uh, maar het stellen van doelen, het stellen van grenzen, uit die comfortzone stappen, dat vind ik allemaal mooi. En dat wordt nu eigenlijk aangevuld met, met de vragen van de groep eigenlijk. Dus dan gaat het over teambuilding. En dan is het ook weer grappig. Want ik heb sinds kort dan ineens twee dingen waar ik over kan praten. En soms vragen mensen me tegenwoordig om te praten over de special forces. Dus dat is heel grappig. Ja. Dat je, oh ja, ik heb veertien jaar gebokst. Maar als jullie willen dat ik over die week vertel, zo Tot. goed. En met sommige dingen heb je ook. Als je het over samenwerken hebt, dan uh, vind ik het best wel grappig als mensen mij als bokser vragen. Dan denk ik, ja, je weet wel dat ik dit een beetje in die ring deed. Hè? Maar ja, ik heb maar natuurlijk wel al... een heel team van. Ik heb mijn, van in, ja, en ik en... heb eigenlijk twee trainers gehad, en dat was het wel. Weet je wel, wij waren dan met z'n drieën. Maar die week in Slovenië, daar kan wel een uurtje over praten. Weet je wel? Over hoe dat dan ging met samenwerking. Dus. Uh... Ja, wat dat betreft is het... Kom jij zelf daar dan niet ook tegen op het gebied van samenwerken? Ik ben ook best wel ja, een, 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 een solo player. Ja, maar dat, dat leerden we allemaal wel, weet je wel. In het begin inderdaad, de eerste twee dagen. Dan, we moeten binnen twee minuten boven op die berg zijn. Dan pak je tas en rennen, weet je En dan, op een gegeven moment weet ik dat ik dan bijna bij die finish was. En dat je achterom keek en dacht, oh ja, kunt ben bereid. We waren met z'n tienen weet je wel. Dus dan... Uh, ja, maar dat merkt hij wel. En inderdaad van, oké, okay, wie, wie kan dat goed? Iedereen, iedereen heeft zijn sterkte. En het is mooi als je dat in die groep uh, eruit kan, kan krijgen eigenlijk ja. ja dat je daarmee als groep echt uh, topprestaties levert in plaats van dat jij je eentje yeah. uh, het hebt gehaald ja. maar de rest ja. is er niet bij ja, klopt ja. ja. mooi als we mensen luisteren en denken van uh, ja, ik, ik wil ook aan de slag uh, met een sterke mindset krijgen ja. welke tips zou jij ze mee willen geven de luisteraars van mijn podcast zijn ook veel ondernemers mensen die uh, grote ambities hebben waar zouden ze volgens jou echt mee aan de slag moeten gaan ja, ik denk eerst voor jezelf scherp stellen wat je eigenlijk wil. Dus wat wil je? Wat, wat wil je bereiken? Waarom? Uh, dat hele verhaal moet denk ik waterdicht zijn. Zodat je die motivatie hebt om dat op te pakken. En vervolgens is het ja, in stukjes knippen. Net zoals wat we net zeiden over die twintig ja. herhalingen. Dan vier keer vijf. En een goed plan je gaan maken. Ja. Maar dat toen ik, zeg maar net begon natuurlijk als bokser, zou je ook niet kunnen denken, ja, ik kan wel leuk zeggen dat je dan een medaille wil op de Olympische Spelen, maar zo werkt het niet. Je moet eerst zorgen dat je Zuid-Hollands kampioen wordt en dan door. Dus het is goed, denk ik, om die stip op de horizon wel, die moet wel, die moet daar staan en vervolgens die korte termijn doelstellingen uh, ja, in gaan vullen en uh, ja, uiteindelijk gewoon keihard ervoor werken. Ja, dus wel groots blijven dromen, niet die Nederlandse 16 ja. met de tijd, nee. daar ben ik ook niet zo fan van, maar wel jezelf voldoende tijd geven om daar ja. te komen. Ja, kleine stapjes. stapjes uh, ja. ja. Nou, dankjewel. Ik heb alles gevraagd wat ik wilde vragen. <laughs> heb jij nog dingen waarvan je denkt, oh, dat ben je echt vergeten om te vragen? Uh, nee. Dan ga ik me zo afronden. Dankjewel. Alles okay. goed. <laughs>